0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, gusto de saludarlos, bienvenidos a un nuevo estadio M. Hoy, en día lunes, me toca acompañarlos después de este fin de semana largo, 18 de abril del 2022, haremos un estadio en Portales, pero a mil por hora el día de hoy, pura información como todos los lunes, con lo que dejó. La fecha y algunas cosas más. Rápidamente nos metemos en titulares. Vamos a estar hablando de la crisis de las universidades y de Colo Colo compartiendo la cima nada más y nada menos que con la Unión Española. Así que, atención con aquello. También vamos a estar hablando del polideportivo y escuchando las voces de los protagonistas. Todo esto en la edición de hoy de Estadio Portales que arrancamos con la música de Zelo Green y esto que se llama Forget You. Bueno, nos metemos rápidamente entonces en la información Como les va, muy buenos días Bienvenido a través de portales, también a través de Radio Sport Y también a través de nuestras emisoras asociadas en la Red Medios Unidos Rápidamente nos metemos a entregar información. Prontamente. Te vamos a estar contando que dejó la fecha. Porque. En el resumen, Colo Colo está en la cima junto a la Unión y las universidades siguen en crisis. ¿Qué pasó? Este fin de semana se disputó gran parte de la décima fecha del Campeonato Nacional. Jornada que quedaron marcadas por el liderato que mantuvieron la Unión y Colo Colo, además de la crisis que siguen sufriendo las universidades de Chile y Católica. Al cierre de la jornada dominical, el equipo Albo venció con goles de Emiliano Amor y Pablo Solari en un apretado partido 2-1 a, a Cobresal en el Monumental, con un partido lleno de incidencias. En el primer tiempo Martín Lucero salió lesionado con una leve molestia física, quedando en duda para el clásico de la próxima semana ante la Universidad Católica. Quien sí se perderá ese partido será Gabriel Costa, expulsado por un planchazo a Alejandro Camargo. En los mineros además vio la roja Iván Villalba por un manotazo a Leo Gil, lo que le llevó a la roja directa. Con este resultado Colo Colo sumó 20 puntos y quedó libre junto Quedó líder junto a la Unión Española, que había hecho la tarea el viernes en el inicio de la décima fecha, con victoria por 2 a 1 sobre la Serena en la portada. Este triunfo sobre el equipo Granate dejó un damnificado, ya que el sábado la dirigencia de la Serena puso fin al vínculo de Ivo Basay como técnico del primer equipo papayero. Por su parte la Universidad de Chile continúa sin levantar cabeza y cosechó un empate sin goles ante Palestino en Santa Laura. Los azules están en un undécimos con tres partidos seguidos sin saber de triunfos y con el DT Santiago Escobar cada vez al más al borde de ser despedido. Fuera de lo futbolístico Vale la pena decir que el partido de la Universidad de Chile frente a Palestino quedó marcado por el hermoso homenaje al fallecido Leonel Sánchez. En el primer partido que la U disputó de local desde su triste partida. La Universidad Católica por su parte volvió a perder en el torneo local tras caer... Por 1 a 0 ante Huachipato en Talcahuano. Y lleva 6 derrotas en 10 fechas. También dejando en una complicada situación a Cristian Paolochi. A una semana del Clásico con el cuadro de Colo Colo en San Carlos de Apoquindo. Así que atención con eso. Le vamos a estar contando enseguida más detalles de lo que tiene que ver con esta fecha. Que nos ha encontrado con el fútbol chileno. Eh, caminando por buen camino. Bueno, otros resultados, el empate de Audax frente a Coquimbo Unido y Curicó Unido ganándole 2 a 0 a Deportes Antofagasta en quizá una de las buenas noticias de la fecha. La fecha se va a completar este día lunes con los duelos de Newblense y Everton y la calera contra O'Higgins. En la undécima fecha, en tanto, va a arrancar el viernes 22 de abril y tendrá como plato fuerte el Clásico del domingo entre Albos y Cruzados a las 12 horas. Con 30 minutos. Los resultados generales de la fecha... Fueron los que siguen y que se va, le vamos a contar de inmediato en Estadio en Portales. Edición Matinal esta mañana de lunes para que usted se levante con energía, con buena onda y por supuesto con la cara llena de risa para que mañana lunes sea un gran día. No, para que no, mañana lunes no. Hoy lunes sea un gran día, sí. No, lo que pasa es que el viaje me dejó mal, usted sabe que fin de semana anduvimos por ahí. Entonces amanecí con el calendario como cambiado, pero hoy día lunes vamos a tener... Eh, un gran día y los invito a todos a compartirlo, Deporte de la Serena le, eh, eh, recibió la Unión Española y perdió por 2 a 1, le ganó el equipo de Unión por dos goles a 1 a la Serena el sábado jugaron Audax y Coquimbo empataron 1 a 1 la Universidad de Chile y Palestino empataron sin goles en el Estadio Santa Laura. El cuadro de Curicó Unido venció a Deportes Santo Fagasta por dos goles a cero en el Estadio La Granja, lo que significa un repunte. ...en el trabajo de los dirigidos por Damián Muñoz... ...el técnico de los albirrojos... ...Guachipato venció por la mínima a la Universidad Católica... ...2 a 1, Cobresal eh, perdió ante Colo Colo... ...y hoy se juegan Newblense Everton a las 6 de la tarde... ...y Cadena O'Higgins a las 8 y media... Será la transmisión de nuestro medio asociado... M Sport a partir de las 6 y media de la tarde... ...perdón, a partir de las 5 y media de la tarde... En un uh, tren que no para, obviamente, a través de nuestro medio asociado. Saludos a los chiquillos de MDSport. Rápidamente la tabla quedó como sigue, porque colocó los punteros con 20 puntos, al igual que la Unión. 16 tiene Curico Unido, está tercero, al igual que Ñublense y Cobresal... Guachipato también está con 16 unidades en el sexto puesto. Séptimo se encuentra O'Higgins de Rancagua con 14, Everton con 13, La Católica con 12, Palestino también con 12 que está décimo. Un décimo la Universidad de Chile con 11, décimo el Audax Italiano con 10. Nueve tienen los equipos de Coquimbo, Unido y Deportes, La Serena, que está décimo cuarto y sin técnico por la ida de Ivo Basay, que le contábamos en los titulares. Unión Calera quedó con ocho y decimoquinto quinto, yendo al partido de la promoción, ¿ah? Y... No, está descendiendo directamente el equipo calerano. Tiene razón, querido amigo Topito Tiene usted toda la razón, mi querido productor, mi querido Pepe Grillo Porque están descendiendo en este momento Tanto el equipo de Unión Calera que tiene 8 puntos Como Deportes Santa Fagasta que tienen 6 Así que tendrán que moverse ambas bancas y ambos dirigentes Para poder desarrollar un mejor torneo En esto que está avanzando del campeonato No es primer plano, pero sí es Rihanna la que está sonando a esta hora de la mañana en Estadio Portales. Vamos a ir rápidamente con eh, declaraciones de los protagonistas y, por supuesto, todas las voces que dejó el fin de semana o algunas de las mejores voces que dejó el fin de semana. Vamos a escuchar a Gustavo Costas, técnico de Palestino, porque dice que acorralamos a la U, pero me quedo con una bronca tremenda porque nos faltó... El gol. Escuchamos al de Palestino en Estadion Portales.
1: Y me quedo, la verdad, con mucha bronca, mucha bronca, porque era un partido que, la verdad que, primer tiempo, hicimos primer tiempo muy bueno, excelente, pienso. No, ellos casi no llegaron, ni una de ron ni de cabeza nada más. Pero después fue todo nuestro, muy buena la, la intensidad con la que pusimos. Pero bueno, nos falta el gol. Nos falta el gol como nos está faltando en los últimos partidos. Venimos jugando bien. Hoy hemos hecho un partido muy bueno, me parece. Eh, lo hemos acorralado a ellos, le ganábamos todas las segundas pelotas, le abríamos la cancha. Nos falta, nos falta mental Eso es lo único que nos falta. Después el equipo dio todo. La verdad que jugó con una alta intensidad pero nos falta, nos falta dentro del área definir definir eh, tuvimos después la de, Mí, la de Mí, en el final la de Nico Mesa la de la de Carlitos ahí pero bueno hay que seguir hay que seguir trabajando y bueno que y que vuelva
0: algo Ahí está entonces la visión de Gustavo Costas en Estadio, en Portales. Pensando obviamente en lo que fue el partido entre la Universidad de Chile el técnico de Palestina. Y dando sus primeras declaraciones a través de nuestra edición del día de hoy. ¿eh? Una edición que vamos a hacer rapidito como corresponde a día lunes. Para que usted esté totalmente informado al inicio de este día y de esta semana, así que ya vamos a tener obviamente más reacciones de los protagonistas, nos vamos a ir rápidamente con lo que dice con lo que dicen los protagonistas, porque la voz de quienes son los más importantes siempre está en estadio en portales hay uno que reclama hace mucho rato, que está gritando mucho que está bastante enojado vamos a ver qué dice el técnico de Colo Colo Gustavo Quintero, que pese a la victoria, parece no estar muy contento porque dice que el periodismo debe investigar qué buscan programándonos el domingo. El dt de Colo-Colo se quejó eh, ante la programación del clásico contra Católica para el domingo 24 e, inv e invitó al periodismo, mire usted, nos está convocando a nosotros a hacer el trabajo para saber por qué a Colo-Colo lo programaron el día
2: domingo. Ahí tiene que aparecer el periodismo en general. Investigar, porque esto es grave. Se te vuelvo a repetir. Nosotros jugamos contra Calera sin suazo, porque había jugado en menos de 48 horas para la selección. Gabriel Costa viajó el mismo día, llegó del partido. Jugó hasta los 60 minutos y jugó ahí. 70 minutos, no me acuerdo. Brian Cortés me pedía el cambio todo el partido, estaba cansado. Y eso que era el arquero, había atajado en la selección, menos 48 y nos ponen, menos 48 después un partido. Yo, la verdad que... Pero ahora ya basta, ¿viste? Ahora ya basta, porque si hubo un antecedente de jugar un clásico, un día sábado, porque el equipo chileno participa en Copa Libertadores, lo colaboran y lo ponen sábado para que esté mejor, para participar en Copa Libertadores, donde todo el mundo se queja. Que los, que los equipos chilenos eh, no, no pueden representar bien te ponen tres días antes no se juega la semana anterior yo la verdad que no entiendo viste yo no sé quién es a mí me gustaría que salga y explique viste esa persona porque todos tenemos la función yo soy entrenador de colo colo y me perjudicó haber jugado esas está bien le ganamos a calera pero no me importa Suazo no pudo jugar Un jugador importantísimo entonces, y Costa llegó de viaje el mismo día, durmiendo poco, sin dormir. Entonces arriesgamos el físico de los jugadores y no, y no, no estamos colaborando con, con un equipo que está representando al fútbol chileno. Yo no tengo nada contra la federación, contra el equipo rival que vamos a jugar el domingo, pero me parece injusto. Yo no sé si a vos te parece injusto, porque eh, es algo que tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Qué queremos? ¿Que los equipos chilenos representemos bien al país en Copa Libertadores? Bueno, entonces colaboremos, volvamos a jugar. O Se jugó el clásico el día sábado, la U de Chile contra Católica, volvamos a jugar el sábado. Entonces ahí tenés un día más de recuperación para poder representar al fútbol chileno de la mejor manera. A ver, yo
0: le explico a Gustavo Quintero que lo que está reclamando
2: no tiene fundamento porque
0: eh, hay un acuerdo en Universidad Católica con con los vecinos de San Carlos de Apoquindo que impide que los partidos de alta convocatoria contra los equipos grandes de la Universidad Católica se jueguen en día sábado sobre todo si el elenco visitante tendrá eh, tendrá público a su favor ¿Qué es lo que va a ocurrir con ...con Colo Colo el próximo fin de semana... ...por eso se juegan domingo... ...permítame terminar de contextualizar el tema... Eh, ...para que usted también en, en su casa entienda... ...¿por qué jugaron la Universidad Católica... ...y la Universidad de Chile... ...en día sábado? ...porque la U tenía público visitante castigado... ...entonces se jugó solamente con público... ...de la Universidad Católica... ...entonces... ...era lógico... ...que jugase... ...el cuadro cruzado... Solamente con gente local porque la U tenía el público castigado porque todavía le quedan algunas fechas del castigo después del zafarrancho que se mandaron los... Eh hinchas de la Universidad de Chile, en el partido que se jugó frente a Curicó Unido, en el estadio El Teniente de Rancagua, en, en el final del torneo anterior, en las últimas fechas, si usted hace un poco de memoria, y por eso le traía a colación este punto en particular, para que usted entendiera, también haciendo un poquito de pedagogía en ese contexto, y con la necesidad de que todas estas declaraciones de Quintero, que, que parecen, me van, a, me van a perdonar la analogía, pero parecen reclamo de una cabra chica gritona que no tiene no, no tiene un conocimiento de cómo se, re, se desarrollan las cosas. ¿Por qué Católica no puede jugar contra un grande un día sábado? Porque San Carlos de Apoquindo es un complejo deportivo donde se practica atletismo, natación, eh, ciclismo, mountain bike, varios deportes, incluso básquetbol, que no tienen por qué sufrir el hecho de que lleguen barristas y que probablemente hagan lo que se les antoje dentro del complejo entonces es en ese mismo contexto que por seguridad la ANFP y el fútbol chileno y, y los organismos de seguridad programan los partidos en horarios en los cuales no debe haber complicación de ningún tipo a la hora de plantear los eh, aforos para los equipos rivales Así que, señor Quinteros, si, si mis compañeros de portales de producción son tan amables, pueden mandarle este audio al señor Quinteros para que entienda que la programación del partido de Católica frente a la U no fue antojadiza. Y ojo, que no estoy defendiendo ni a la Católica ni a la U en este caso, ni tampoco perjudicando Colo-Colo. Yo estoy explicando y estoy explicitando por qué la situación se hizo así. Para que no quede como un Bill y simple... ¿eh? Ignorantes. La señorita Katy Perry nos acompaña en esta mañana de Estadio en Portales Cuando luego en un ratito más a las 8 de la noche llega Ah, perdón, a las 8 de la noche ¡Ah! ¿Qué me pasa hoy día? ¡Ya! Eh, me hizo mal el viaje, descansé mucho bueno, no importa eh, a las 8 de la mañana, quiero decir, o sea, en un ratito más eh, más o menos en unos 10 minutos, nos va a estar acompañando don Leonardo Isaac Moraluengo con el Portaleando la mañana, así que nos va a estar acompañando el Leo con el programa matinal de Portales Rápidamente para los últimos minutos de nuestro programa. Nos metemos entonces en más información a esta hora para seguir contándole a ustedes lo que ocurre en el mundo deportivo. Prontamente nos metemos en el poli porque hay información de todo tipo, de todo estilo y de toda motivación. Yo, yo quería hablar un poquito del cabuín de, de Quintero, por eso puse el audio de <risa> explicativo y también le conté lo que ocurre. Oiga, ¿sabe qué? Que... Niman bordeó el top 10 hablando del golf internacional y el mito Pereira bajó varios puestos en la última ronda del RBC Heritage del Golf en Carolina del Sur. Saludos a propósito a Carolina, un gran abrazo en esta mañana, le mando un besote y que tenga una buena jornada ya que estábamos hablando Carolina del Sur yo voy a hablar de Carolina. La, Joaquín Iván rápidamente borrió el top ten y mito Pérez y la bajó varios puestos en el cierre del torneo del RBC Heritage en Carolina del Sur en el Piggy Tour del golf disputado en Estados Unidos Empató en el, décimo, en el décimo segundo lugar con un puntaje de 9 puntos o nueve golpes bajo el par luego de una jornada irregular que tuvo cinco verdis, un bogey y un ...doble bogey en el hoyo 14... ...eso con el Juaco niman ...rápidamente le cuento lo que pasó con... ...Mito Pereira... ...quien estuvo más bajo todavía... ...con un doble bogey en la bandera... ...tres bogeys en el 7 y en el 14... ...y cuatro verdis... ...que no le alcanzaron para superar el puesto... ...26 empatado... ...lejos de los 10 primeros... ...sitio que peleó hasta el pasado... ...sábado... ...así que... ...ahí estuvo pues... ...ahí estuvo el asunto... Bastante fuerte fue ese tema porque en el RBC Heritage se esperaba que a los chilenos les hubiese ido un poco mejor en este campeonato. Nos metemos en otra página del polideportivo a través de Estadio Portales en esta edición matinal de día lunes, donde vamos a hablar rápidamente de otra una muy buena noticia porque el piloto chileno Nico Pino alcanzó histórico segundo lugar en la primera fecha de la European le Mans Series. Así se transformó en uno de los chilenos con mejor actuación en una competencia de enduro después de Eliseo Salazar. Una jornada histórica para el automovilismo nacional. Nico Pino, piloto de 17 años, obtuvo el segundo lugar en la primera fecha de la European Le Mans Series, la ELMS en las 4 horas de Le Castellet, corrido este domingo en el circuito de Paul Ricard. Con este podio en una competencia de resistencia de alta categoría mundial, Pino se transformó en uno de los chilenos con una mejor actuación en una competencia de Endurance después de Eliseo Salazar a fines de los 80 y mediados de los 90. Fue una carrera bastante difícil, pero estamos muy contentos con este primer podio en el inicio de la ELMS. Tuvimos problemas con el motor después de la primera hora de carrera pero nos pudimos mantener en piste con competitivos. El equipo hizo un gran trabajo en los pits. Estuvimos todos bien y pudimos conseguir el podio y ahora vamos por más, comentó Nico Pino luego de bajarse del podio. La carrera fue de infarto. Sus dos coequipos, el norteamericano Charles Crewe y el portugués Guilherme Oliveira, mantuvieron el auto número 13 del equipo polaco Inter Europol Competition, liderando la carrera pese a pequeños inconvenientes con el motor que se presentaron desde la primera hora de carrera. El chileno tuvo la responsabilidad de tomar el el turno final, designado al piloto más rápido para atacar por la carrera. Pino recibió el auto en la segunda posición y en solo una vuelta, retomó la punta, consiguiendo además una clara ventaja sobre su escolta, el danés Mati Jacobsen. Sin embargo, los problemas con el motor empezaron a sentirse con mayor fuerza, restando 25 minutos para el final de la carrera. Se experimentó eh, pérdida de rendimiento, obligando a Nico Pino a administrar y gestionar de la mejor manera posible la potencia para evitar que el motor simplemente se fundiera. ¿Qué ocurrió? con el, el tema de la carrera de ahí en adelante, fue una carrera de infarto, Nico aguantó hasta el final manteniendo en pista el auto, pero con el acecho constante del danés, que se acercaba lamentablemente recitando medio giro para la bandera cuadros, Pino fue sobrepasado por Jacobsen, que se terminó quedando con la victoria, así que Estuvo bastante interesante la carrera según nos contaron, así que hay que ver qué ocurre con Nico Pino a partir de ahora en el European Endurance Series, así que va a ser interesante lo que haga un chileno retomando nuestra bandera en el automovilismo internacional. Seguimos con Estadio Portales edición matinal de este día lunes, ya en nuestro último tramo de programa y agradeciéndoles como siempre nuestra sintonía. Así que vamos a ponerle color a todos nuestros temas, así que atención a ver qué ocurre, qué sucede, qué acontece con el, con el tema de más información deportiva, nos metemos prontamente en otro tema del fútbol, porque fue bastante interesante la fecha y hubo mucha polémica, ya tuvimos dos declaraciones que nos terminan dando claridad de lo que sucedió en el campeonato, porque se sigue quejando, bueno ya se seguía quejando, ya sabemos obviamente cuál fue la situación, pero uno de los, que, de los que habló también y que vamos a escuchar ahora es Cristian Paulucci, el técnico de la Católica que habló respecto de su continuidad y dijo por supuesto que me preocupa la situación en la que estamos escuchamos al técnico de la Católica en estadio Portales
3: Hasta el momento de la expulsión eh, teníamos el partido totalmente controlado eh, manejábamos el balón, el primer tiempo de Chipato se replegó tuvo la mayor del tiempo en su campo esperando a ver qué hacíamos nosotros y, y, y salieron de contra con Massanti dos o tres veces. Eh, bueno, nosotros sentíamos que lo, que lo podíamos, que lo podíamos ganar, y la expulsión eh, eh, transforma todo lo que pasó en otro partido, se divulgó todo, así que nos vimos muy perjudicados y enseguida nos convierten, así que eh, después le de, metimos un poco de gana, pero con eso no alcanza. Con eso alcanzo. Yo creo que teníamos un partido controlado, un partido donde manejábamos el balón y que creo que en algún momento le íbamos a hacer daño, pero bueno, te vuelvo a decir se divirtúa todo después de la expulsión
0: bueno y con las palabras de Paulucci nosotros cerramos el Estadio Portales del día ante hoy muchas gracias por habernos acompañado esta fue la rápida revisión de lo que ocurrió en la fecha y además algunos datos del polideportivo acá en Estadio Portales, más información como siempre en Estadio Central desde las 13 horas 30 minutos y ha llegado Leonardo Mora con el Portaleando de la Mañana, buen lunes para todos excelente semana, un abrazo y nos encontramos en otras ediciones de Estadio durante la semana que comienza chao